0: Si le hasard d'une bataille a ruiné un état, il y avait une cause générale qui faisait que cet état devait périr par une seule bataille, Montesquieu. 2000 ans d'histoire. Lorsque le 10 mai 1940, Hitler envahissait les Pays-Bas et la Belgique, personne n'imaginait qu'il lui faudrait six semaines à peine pour battre une armée dont on disait alors qu'elle était la plus puissante du monde. L'armée française qui en 1918 avait infligé aux Allemands une défaite humiliante, et un traité de paix qu'ils n'avaient jamais accepté. 22 ans plus tard, ils prenaient donc leur revanche en si peu de temps que tout le monde s'est demandé comment et pourquoi un tel désastre a été possible. Depuis 70 ans, on se pose encore la question, comme les Français se la posaient sûrement, le jour où ils ont appris que l'armée allemande entrait dans Paris. Pour éviter qu'elle soit détruite, la ville avait été déclarée ville ouverte, et sans avoir eu à tirer un seul coup de feu, que le 14 juin 1940, il y a 70 ans, jour pour jour, la Wehrmacht entrait dans la capitale de la France, tandis que dans le ciel, ses avions filmaient l'événement pour les actualités allemandes.
1: Nous y sommes. La scène est là, sous nos yeux. Paris, l'objectif tant convoité, est atteint. Le cœur et l'âme de la France, lieu de naissance de la démocratie et du libéralisme, est placé sous l'ordre allemand. Communiqué de la radio du Grand Reich allemand, le haut commandement de l'armée nous fait savoir. En ce moment, les troupes victorieuses allemandes entrent dans Paris.
0: Claude Quetel, bonjour. Bonjour. Alors, 70 ans après, ce que l'on vient d'entendre donne encore la chair de poule, comme ont dû l'avoir les Parisiens, le 14 juin 40 en voyant les Allemands entrer dans leur ville. Dans les actualités que l'on vient d'entendre, il y a bien sûr... L'orgueil qu'ont dû éprouver les Allemands d'avoir battu en six semaines une armée française jugée pourtant euh, invincible. Et pourtant cette défaite, dites-vous, était prévisible. C'est ce que vous écrivez dans un livre publié chez Jean-Claude Lattès, l'impardonnable défaite. Une défaite, dites-vous, dont les causes remontent à la fin de la guerre précédente, à l'armistice du 11 novembre 1918. Un armistice prématuré, dites-vous, Claude Quetel.
2: Oui, oui très, très très prématuré. L'Allemagne n'est pas battue. L'Allemagne n'est pas battue du tout. Et surtout, la France ne peut pas prendre de garantie territoriale en Allemagne. C'est ce que Foch ne va pas cesser de, de clamer contre Clémenceau, paradoxalement contre Clémenceau. Parce que Clémenceau, lui, il est déjà dans la diplomatie. Il est déjà dans l'après-guerre, l'après-victoire.
0: Foch, oui, commandant en chef des armées françaises. Foch,
2: commandant en chef. Euh,
0: des, oui, des armées alliées même. Et, et euh, Clémenceau, chef du gouvernement. Oui,
2: hum. et, et Foch qui a une doctrine simple, militaire en quelque sorte, c'est qu'il euh, faut tenir le Rhin. Il faut prendre des garanties territoriales, il faut tenir le Rhin. Il dit, si on ne tient pas le Rhin, on ne tient rien.
0: Ça veut dire tenir la, toute la rive gauche du Rhin, autrement dit la frontière naturelle.
2: Oui. Et d'ailleurs, Foch n'a jamais dit qu'il fallait annexer la Rhénanie. Mmh. Il dit simplement qu'il faut en faire un État tampon, un État indépendant. Donc c'est une idée simple, mais qui ne va absolument pas être suivie d'effet parce parce que, qu'effectivement, ce malheureux Clémenceau... Euh, Bon, il est, il est pris un peu, j'allais le dire, c'est le cas de le dire, entre deux feux. Il est pris entre une espèce de logique, en, entre guillemets, hein, anti-Bosch, parce qu'on ne peut pas quand même suspecter Clémenceau d'être favorable à l'Allemagne, et une logique de devoir composer avec les alliés anglais et américains, qui, eux, n'ont qu'une obsession. Ce n'est pas le militarisme allemand qui les obsède, c'est le militarisme français.
0: Et, et surtout, cet armistice, au fond, euh, est signé... Au, un armistice qui n'est qu'une interruption temporaire hein, du conflit. Euh, il faudra attendre le traité de Versailles pour qu'elle soit en principe définitif, mais un armistice que signent les Allemands alors qu'ils euh, sont encore en dehors de la frontière. Autrement dit, l'Allemagne n'est absolument pas occupée comme ça s'est produit en 1945 au moment de la capitulation euh, de l'Allemagne. Alors, cet armistice euh, est suivi d'une paix elle aussi qui peut expliquer euh, la volonté de revanche des Allemands c'est le, le traité de Versailles dont Foch disait qu'il n'était qu qu'un armistice de 20 ans. Autrement dit, Foch, en 1919, lorsqu'il est traité, signé le traité de Versailles considère qu'au fond, ce n'est qu'une interruption très provisoire parce qu'on a laissé aux Allemands l'envie au fond de prendre leur revanche sans leur en retirer vraiment les moyens, Claude Quetel.
2: Tout à fait. Le, 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 le faux armistice conduit à une fausse paix. L'armistice mal fichu conduit à une paix mal fichue. Et Jacques Bainville, euh, bon, certes, euh, dont les opinions à droite Royaliste. sont bien connues, mais peu importe, j'allais dire, euh, écrit « Les chirurgiens de Versailles ont ont recousu le ventre de l'Europe sans avoir vidé l'abcès. Mmh. Et de fait, l'Allemagne n'a même pas été invitée aux négociations. Donc elle a, elle a beau jeu ensuite de, de dire et de clamer et de réclamer qu'elle subit un dictat.
0: Cela dit, ce traité quand même est assez euh, dur pour l'Allemagne. Hein. Il l'ampute, il, il, il lui retire un septième de son territoire, dont l'Alsace-Lorraine, et aussi une partie de euh, l'Allemagne qui se trouvait en, en Pologne, en Silésie, la Poméranie, les Sudètes qui étaient tchécoslovaques, toutes leurs colonies. Ils perdent aussi le dixième de leur population. Oui. Le traité était quand même très dur
2: pour
0: oui. les Allemands.
2: Oui, mais alors, ça, c'est aussi un des problèmes euh, au dé du départ, du, de, de 18, 19, 20, euh, de, de cette guerre mal éteinte, qui ne demande qu'à se rallumer et qui, finalement, se rallumera. Mais c'est que... Euh, Certes, cette Allemagne amputée, et pour l'Allemagne, c'est terrible, parce que cette Allemagne considère qu'on l'a condamné. Les dessins satiriques de l'époque euh, le, le montrent bien. Une Allemagne qu'on conduit euh, sur les lieux d'exécution, euh, euh, dont on arrache l'âme et l'identité allemande. Oui, peut-être, mais en même temps, ce traité de Versailles dessine une carte d'Europe totalement ingérable. Ces États, la Tchécoslovaquie, la Pologne, mais oui, mais bien sûr, euh, et qui ont tout à fait le droit d'exister, ce sont des États, je reviens en encore à Jacques Mainville, je ne vais pas y revenir davantage, rassurez-vous, mais il dit, mais euh, ces États-là, ils sont d'ores et déjà prisonniers d'une masse compacte, un petit peu euh, amenuisée, certes, qui est celle de l'Allemagne, avec ses 60 et quelques millions d'habitants, contre les 40 malheureux millions d'habitants français, et ces États-là vont tôt ou tard tomber dans la dépendance allemande.
0: Elle est issue donc d'un traité, traité de Versailles, négocié sans les vaincus, vous venez de le dire, Claude Quettel, qui n'ont été présents à Versailles que pour signer ce traité, le 28 juin 1919, dans la galerie des glaces du château, et en présence de deux témoins, français, Claire Guyot, et un membre de la délégation allemande, Kurt von Lersner.
3: Faites entrer les Allemands, nous sommes ici pour signer un traité de paix. Clémenceau a signé le dernier, après que naturellement les Allemands avaient signé. Il y a eu certainement une gêne dans l'assistance de voir l'air déconfit, l'air déçu, l'air navré de ces deux Allemands pas, qui venaient signer, enregistrer cette défaite formidable de leur pays. À Versailles,
1: il y avait un homme en face de nous, le vieux Clémenceau. Jamais je n'oublierai ce jour terrible de Versailles, où notre destin politique, notre misère morale et notre pire déchéance commencèrent.
3: La dernière raison
1: de la conclusion malheureuse de la guerre, cela ne fut pas la défaillance de l'armée allemande et du peuple allemand, mais l'absence d'un homme d'état exceptionnel. Aucun peuple ne peut longtemps résister s'il n'a pas à sa tête un vrai guide.
0: Et le Führer, eh bien, les Allemands l'auront 14 ans plus tard. Dans, dans les propos de Kurt von Lersner, qui était témoin à Versailles, que l'on vient d'entendre dans une archive des années 1950, il y a tout le mythe du diktat. Ces Allemands, dès le départ, et ces ce qui explique aussi peut-être le déclenchement de la guerre qui allait suivre et dont nous allons parler, euh, c'est euh, un diktat, c'est quelque chose qui leur a été imposé contre leur gré et qu'ils s'efforceront pendant 20 ans de déchirer, Claude Quetel.
2: Oui, oui, effectivement, ce n'est pas Hitler qui a inventé... Euh... Le diktat, il a surfé sur le thème du diktat, mais ce n'est pas lui. Dès, dès, dès le, 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 le traité de Versailles, les Allemands mais le, le ressentent. Ce n'est pas une espèce de mauvaise raison. Dieu sait que les Allemands vont invoquer de mauvaises raisons pour ne pas payer les réparations et pour se réarmer clandestinement. Mais dès 1919-1920, l'Allemagne de Weimar est violemment, fondamentalement hostile et derrière elle, tout le peuple allemand. À cette, à cette paix dictée dont ils n'ont pas été partenaires et qui, effectivement, les prive de leur armée, donc ils vont vouloir se réarmer, euh, les, 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 les réduits à la misère, donc ils ne vont pas vouloir payer les réparations, etc. etc.
0: Et, et également, qui était humiliant, vous le rappelez dans, dans votre livre, c'est vrai qu'il y a des humiliations qu'on aurait pu épargner aux Allemands. Par ah, exemple, oui. s'il si est signé dans la galerie des glaces du château de Versailles, c'est parce qu'en 1871, vous me direz, c'était humiliant pour la France à l'époque, c'est là qu'avait été proclamé l'Empire allemand, oui. alors que Paris était assis et d'autre part, il comporte ce traité, un article, l'article 231, qui leur fait porter la responsabilité de la guerre, ce qui veut dire qu'ils auront des réparations à payer, réparations qui se sont élevées très à 132 milliards de or, mais qui n'ont jamais véritablement payé. En fait, dès le début, effectivement, ils déchirent les clauses de ce traité avec la complicité de certains alliés, par exemple le président américain Wilson, qui euh, défend, qui est plutôt hostile au paiement de ces réparations.
2: Vous n'auriez pas dû me parler de Wilson, parce que je vais
0: vraiment... Ah, vous l'aimez pas dans votre livre. Hein. Mais non,
2: je, je ne l'aime pas, parce que ce n'est pas possible que, que, que ce grand chef d'État, le, le chef d'État de cette puissance émergente, ne cesse. Je, je ne vais pas dire de mentir, parce que ça va paraître brutal et gratuit, mais enfin, tout de même, il, 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 énonce, il énonce le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il, il est le grand parrain, au sens noble du mot, de, du traité de Versailles, mais... Son parti a été battu aux élections et quand, quand la France très légitimement s'inquiète de savoir comment elle va faire face à une Allemagne éventuellement revancharde, ce qui est le cas dès le départ, il, il se pose en garant. Il dit « mais les États-Unis viendront à votre secours ». Mais il sait, il sait, il ne peut pas ne pas savoir qu'il va être désavoué par le Sénat. Et la garantie va tomber. C'est-à-dire que la France va tomber dans un épouvantable marché de dupes.
0: Elle a fait des p... concessions aux États-Unis, moyennant la promesse d'une alliance, mais cette promesse n'a oui. pas pu être tenue parce que le Sénat a voté contre le traité de Versailles. Le, le Sénat ne, ne, et ne contre l'engagement américain. Ne veut pas
2: ratifier ouais. du coup, du coup alors évidemment les, 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 les américains et les, enfin, les, les les diplomates américains, les diplomates britanniques ne cessent presque pratiquement de se moquer de cette France qui a dit qu'ils sont elle est hystérique, elle est hystérique. Elle, elle est hystérique parce qu'elle a peur de l'Allemagne, mais eux ils ont un fossé antichar qui s'appelle l'Atlantique pour les États-Unis et qui s'appelle la Manche pour les Britanniques. Les Français n'ont pas de fossé antichar.
0: En tout cas, bref, Wilson quitte la Maison Blanche et les américains tourne alors isolement en laissant alors les américains ne sont même pas présents à la grande idée qui était celle de Wilson et qui a donné naissance à la société des nations la SDN l'ancêtre de, de notre ONU actuelle et qui était la grande idée de Wilson il y avait tous les pays ou presque beaucoup de pays mais pas les États-Unis
2: alors une autre grave responsabilité de Wilson, c'est d'avoir inventé ce machin avant le machin, si vous
0: me permettez. C'était le, Cette... le nom que De Gaulle donnait à l'ONU.
2: Cette plaisanterie euh, sinistre, mais c'est que ce, ce, ce SDN, je ne veux pas te parler de l'ONU aujourd'hui, mais enfin, mm. on va dire bon, c on va dire que c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire c'est un, un système qui ne fonctionne pas, mm. qui ne fonctionne pas dans sa mission principale, qui est d'arbitrer entre les nations
0: d'empêcher la guerre par la négociation. Oui. C'est ce dont rêvait d'ailleurs un Premier ministre français à plusieurs reprises et ministre français qui, justement, était venu à la tribune de la SDN à Genève pour défendre l'article 8, enfin le désarmement prévu par l'article 8 du pacte de la SDN. C'était Aristide Briand à la SDN le 7 septembre
3: 1929. Eh bien messieurs, si les nations réunies, pour réduire les armements et pour appliquer l'article 8 du pacte. Si à ce moment-là, elles ont la possibilité de cette parole et de ce geste, et si elles le produisent devant les peuples, écartant d'une main vigoureuse toute possibilité de crime, de guerre dans l'avenir, alors, mesdames et messieurs, ce jour-là, les peuples pourront illuminer, les peuples pourront se réjouir, les peuples pourront envisager la possibilité d'une large réduction des armements, car la situation sera nette, elle sera éclaircée, elle ne sera plus hypothéquée par l'effroyable risque de guerre qui pèse sur les nations. Vous avez sûrement lu dans les journaux, que dans un temps de villes, même à Locarno, anglais, japonais, allemands et français, nous parlent toujours de la grande paix. Ils vont à Genève à la belle saison, où se réunissent toutes les nations. Quand ils ont bien bu et bien discouru, ils retournent chez eux comme ils en sont venus, en les reconduisant à leur beau wagon. Tous les bons ballots chantent cette chanson, vive la, vive la, vive la paix, qu'on nous foute, nous foute la paix.
0: Et c'était qu'on nous fiche la paix ouvra, je crois, en 1929, l'année où, précisément, Briand, à la tribune de la SDN, parlait de paix éternelle, il avait même signé un traité, le pacte Briand-Kellogg, qui condamnait la guerre. On y croyait vraiment. Le pacifisme, dites-vous, Claude Quettel, a vraiment beaucoup compté dans l'espèce de démobilisation des Français dans les années 20 et 30 pour faire face à l'éventuelle menace d'une nouvelle guerre.
2: Oui, oui c'est vrai que, bon, je pourfends. Entre autres, brillant dans mon livre, parce que je dis que de deux choses l'une, où il est sincère et c'est grave, où il ment, où il n'y croit pas et c'est grave aussi. Mais en même temps, brillant n'est que l'expression d'un pacifisme général et d'un pacifisme général complètement euh, issu de, de, de l'épouvantable boucherie de la Grande Guerre. Oui, parce qu'on
0: peut le comprendre, la Mais peur. Il euh, y a énormément d'anciens combattants blessés, mutilés de guerre, euh, ou de veuves, ou de gens qui ont perdu leurs parents pendant une guerre qui a été un carnage pour la France, euh, et qui a et qui peut expliquer la volonté à tout prix, à n'importe quel prix, de ne plus faire la guerre, Claude elle Tout Il à est fait. D'ailleurs, vous dites que... Tous les Français partagent ce, beaucoup de Français, en tout, cas, en tout cas dans tous les camps, dans tous les camps politiques, et eh bien on partage ce, le pacifisme. Il n'est pas forcément de droite ou de gauche, il est les deux. Oui,
2: il y a les, il y a les, deux, les deux aspects. Il y a l'aspect effectivement le mieux partagé, qui est celui d'un pacifisme issu encore une fois de, 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 des tueries de la Grande Guerre. Je donne entre autres l'exemple dans mon livre des instituteurs qui étaient les plus grands vat-en-guerre de 14 et qui sont les plus, les, les plus grands antimilitaristes d'après 18. Mais il y a aussi tout de même aussi ce clivage qui s'installe entre la, une droite et une gauche. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un, un des malheurs qui s'abattent sur la France, au-delà de la politique politicienne, cette espèce de faille euh, entre une droite qui estime que le traité de Versailles n'est pas assez sévère et une gauche qui trouve qu'il est trop
0: sévère. Mm et qui va se manifester ce clivage sur dans pour d'autres raisons également sur le plan politique par le, euh, au moment bien sûr de euh, l'élection du Front Populaire en 1936. Oui. Alors, pendant ce temps-là quand même, alors en revanche de l'autre côté du Rhin, on n'est pas du tout pacifiste lorsque Hitler euh, arrive au pouvoir et même au-delà d'ailleurs parce que oui. vous rappelez rappelez qu'on se rend compte que cette SDN chargée de maintenir la paix par la négociation, eh bien vous faites la liste de tous ces échecs qu'elle n'a pas pu empêcher en 1931 l'invasion de la Chine par le Japon en 1933 l'Allemagne réarme une fois Hitler arrivé au pouvoir euh, en 1934 il tente d'annexer l'Autriche, il n'y parvient pas en 1935 c'est l'Italie membre de la SDN qui envahit un autre membre de la SDN qui est l'Ethiopie en 1938, c'est l'annexion de l'Autriche, cette fois-ci par l'Allemagne, c'est l'Anschluss, Et tout ça, euh, avec non pas la bénédiction, on proteste pour la forme, mais euh, les, les alliés, les démocraties restent passives. Vous, vous insistez beaucoup sur le rôle du Premier ministre britannique qui était Chamberlain, le partisan de cette politique d'apaisement qui a manifestement désarmé en quelque sorte les démocraties face aux ambitions de Hitler ou de Mussolini ou des Japonais.
2: Oui, alors là, on est plus dans les années 30, effectivement. Oui. Les années ont passé. Euh, les États-Unis se sont repliés dans leur splendide isolement. Et la gouvernante anglaise de la France, euh, euh, en, en la personne de Chamberlain, énonce une politique d'apaisement euh, qui va largement, euh, d'ailleurs, euh, déteindre sur la politique française. Et cette politique d'apaisement est, est, est terrifiante parce que euh, plus elle recule ne, ne fût-ce que d'un pas, et plus l'Allemagne avance d'un pas à l'inverse. Mais... Euh avant même que Hitler ne s'en mêle, avant même qu'il y ait cette escalade, cette série d'un peu de coups de poker, quand même, hein, que, l que lance Hitler, euh, euh, l'Allemagne de Weimar ne, ne, a été tout aussi, euh, euh, j'enlève je, le mot coupable, mais enfin, tout aussi responsable. On n'a pas eu le temps, on n'a pas eu le temps de beaucoup de choses, mais on n'a pas eu le temps d'évoquer en 1922 le traité de Rapallo. Le traité de Rapallo en 1922, trop ignoré, est un traité entre l'Allemagne et la Russie euh, soviétique, qui va bientôt s'appeler l'URSS, et qui est un traité dont une clause secrète prévoit l'entraînement de l'armée d'une d'une armée allemande clandestine en Russie. Donc, cette volonté de revanche de l'Allemagne est bien antérieure à Hitler.
0: Alors, cette passivité devant les ambitions allemandes ou italiennes, elle va se manifester notamment à Munich, lorsque en septembre bien Hitler revendique l'annexion des Sudètes, cette région peuplée d'Allemands, et qui se trouve en Tchécoslovaquie, et qu'il allait obtenir grâce aux accords de
3: Munich. Ce que demandent les
1: Allemands, c'est le droit à l'autodétermination dont tous les autres peuples disposent. Ils ne demandent pas de cadeaux. Monsieur Benesch n'a pas de cadeaux à faire aux Allemands des Sudètes. Ils ont le droit de prendre en main leur propre destin, comme tous les autres peuples. Mais j'entends que cesse l'oppression des 3,5 millions d'Allemands en Tchécoslovaquie.
3: Rien désormais ne semble plus pouvoir arrêter la guerre. Chamberlain, après avoir téléphoné à Daladier, demande à Mussolini de parler à Hitler, lequel accepte de réunir à Munich une conférence. Mesdames, Messieurs, veuillez se goûter. Monsieur Daladier, président du Conseil. La paix, qui semblait perdue, a été trouvée. La vérité, c'est que l'Axe de Munich a été un compromis. La vérité, c'est que l'Axe de Munich a été un accord de raison. Oui, ce sont de bons copains, Daladier et Chamberlain. Ils sont francs et réguliers,
1: Chamberlain
3: et Daladier. Ce qu'ils signent de leurs mains, Daladier et Chamberlin et Oui, ce sont de Et
0: c'était pourtant un chiffon de papier, effectivement, ces accords de Munich, puisque quelques mois plus tard, à peine, et eh bien Hitler, après avoir obtenu euh, l'accord des Anglais et des Français de Daladier et de Chamberlain, pour annexer les Sudètes, on eh ira le reste de la Tchécoslovaquie. C est, c est vraiment, Munich, c'est vraiment un tournant. À partir de ce moment-là, on se rend compte quand même que Hitler ira plus loin. C'est très grave pour ses conséquences, Clotetel, vous le rappelez, non seulement pour la Tchécoslovaquie qui va disparaître, mais même pour l'idée que l'on se fait des démocraties et de leur impuissance à faire face à Hitler.
2: Oui, tout à fait. Vous, vous évoquiez tout à l'heure, Chamberlain, euh, c'est vrai qu'il pèse un très grand poids sur, euh, sur les décisions. Cliniques. Parce que
0: la France a besoin de l'Angleterre.
2: Mais complètement, la elle ne peut rien faire sans l'Angleterre. Mais en même temps, la France a raté son coup. C'est-à-dire que la, la, la toute dernière chance qu'elle a d'intervenir, c'est la Rhénanie. C'est lorsque la Wehrmacht euh, envahit, euh, remilitarise la Rhénanie, c'est-à-dire euh, tout de même en mars 36. Donc là, on est en mars 38. On est, enfin, non, on est, est excusez-moi, on, euh, on, on est...
0: On est en septembre Munich, 38. Oui. On est en septembre 38.
2: Donc c'est beaucoup trop tard, c'est trop tard. La France ne peut plus rien faire. Et en même temps, comme vous le disiez, elle donne la démonstration à ses alliés, à commencer par la Belgique qu'elle qu qu n'est plus la grande puissance tutélaire et fiable mmh. qu'elle qu voulait et qu'elle prétendait être.
0: Et puis également à l'URSS, parce que l'URSS, en 1935, il y a une espèce d'accord qui est signé entre la France, qui cherche une alliance de revers entre la France et l'URSS de Staline. Puis l'URSS se dit, bah, ils abandonnent tout le monde, ils abandonnent leurs alliés tchécoslovaques. Eh bien, euh, c'est le, le moment où germe dans l'idée de Staline l'idée de cette alliance inouïe qui se produira juste à la veille de la guerre et qui est le pacte germano soviétique
2: c'est l'un des grands. Ça fait partie. Ça fait partie des, des multiples ratages de, de cette France euh, des années 20 et des années 30. C'est-à-dire que elle, elle, elle essaie de constamment de trouver des allonges, des alliances de revers. Elle, elle, alors la Tchécoslovaquie, c'est une mauvaise alliance de revers. Euh, la Pologne, c'est une plus mauvaise alliance de revers. Et elle va constamment négliger ce qu'aurait été la vraie alliance de revers, qui était l'URSS.
0: Et des alliances de revers qui sont en contradiction totale avec la stratégie française. Vous insistez aussi lourdement là-dessus, Claude Quetel, sur la responsabilité de la défensive, c'est-à-dire la ligne Maginot, au fond, oui. qui incarne cette défensive, parce qu'elle nous fait rester derrière cette ligne qui s'avérera être plutôt poreuse, en tout cas au nord, euh, et euh, si nos alliés se euh, sont attaqués, notamment la Pologne.
2: Oui, parce que la doctrine de la France, c'est une doctrine défensive, un grand pays démocratique comme la France ne peut que se défendre, donc elle ne doit pas forger d'armes offensives. D'où euh, le silence... Euh, radio autour euh, de, des thèses de de, de de Gaulle, qui lui voudrait une armée de métier une armée blindée, un coin qu'on enfonce. Non, on n'enfonce pas de coin lorsqu'on est une armée démocratique, on se défend. Bah oui, on, on va se défendre et puis bon, bah, bah, euh, bref, je, je ne parle pas de la suite. Une
0: stratégie d'ailleurs conçue pendant la Première Guerre mondiale et défendue euh, entre les deux guerres par les généraux de la Première aux Maréchaux, il y a Pétain, il y a, euh, il y a Végan, il y a Gamelin.
2: Oui, ah oui, alors oui, comme, euh, comme bande de fossiles, effectivement. Mais vous savez, c'est la première fois de ma vie que je me permets de, de faire preuve d'humeur parce que. Oui, vous savez.
0: Oui, parce je que le citoyen.
2: Pour une fois, le citoyen l'a emporté sur l'historien. Je voudrais quand même que les historiens essayent de ne pas être. Toujours à l'eau tiède comme ça. Hein
0: Et donc vous êtes assez dur, effectivement, pour cet état-major qui aura donc la responsabilité de l'ensemble de l'armée française. Je pense au général Gamelin, lorsque le 1er septembre 1939, Hitler annoncera que son pays avait envahi, annoncé ce jour-là que son pays avait envahi la Pologne, déclenchant ainsi la Deuxième Guerre mondiale. Merci Claude Quetel. Nous en parlerons, nous, demain, dans 2000 ans d'histoire avec Jean-Pierre Azema. Mais tout de suite, on écoute Hitler le 1er septembre
3: 1939. Meine mon amour de la paix,
1: ma patience infinie ne doivent pas être pris pour de la faiblesse ou de la lâcheté. La Pologne, pour la première fois, a ouvert le feu cette nuit sur notre territoire avec le concours de soldats de l'armée régulière. Depuis 5h45, nous répondons aux tirs. Nous riposterons bombe par bombe. Si notre volonté est assez forte et qu'aucun malheur ne l'arrête, alors notre volonté et notre assiette allemand seront maîtres de la situation.
0: C'était Hitler le 1er septembre 1939. Je rappelle que Claude Quettel, qui était mon invité, l'auteur de « L'impardonnable défaite », un livre passionnant publié aux éditions Jean-Claude Lattès. À lire aussi L'étrange défaite de Marc Bloch, publié chez Gallimard en folio histoire. Et La seconde guerre mondiale de la montée du nazisme à la victoire des alliés, publié aux éditions Flammarion. Vous avez pu entendre deux archives pâtées de 1938, extraites du journal de votre année, et disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était le bilan d'histoire. Merci à Mathias Alléon et Yann Maliszewski, Documentation et archives, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Anne hirsch -Kobilak. Demain, dans 2000 ans d'histoire, donc la suite de notre émission, de notre série spéciale sur 1940, La Drôle de Guerre.